0: 경영의 최강시사
1: 네 지난 주말 그 동영상 보셨습니까? 국민의힘 원희룡 후보가 생방송 중에 흥분해서 고성을 질렀던 화제 동영상 저도 봤습니다. 정신과 의사인 원희룡 후보 부인이 민주당 이재명 후보를 향해서 소시오패스 경향이 있다고 공개적으로 말한 걸 두고 이재명 후보 캠프의 전 대변인 현근택 변호사와 언쟁이 벌어진 건데요. 대통령 후보로 나선 정치인이 상대 후보 캠프 전 대변인과 그렇게 화를 내면서 그 정도로 고함을 지를 이유가 있었냐 그런 의문이 들기는 했습니다만 뭐 사실 저도 화를 잘 냈던 편이라 비판할 자격은 안됩니다. 다만 일반적으로 많은 현대인들이 자신도 모르는 분노조절장애나 가벼운 정신질환을 안고 살아간다고 하죠. 경쟁사회에서 평정심을 유지하고 살기가 힘듭니다. 어떻게 해야 할까요? 저는 종교를 갖게 되면서 많이 나아졌다는 걸 스스로 체감합니다. 의식적으로 심호흡을 깊게 하는 것도 도움이 된다고 하고요. 또 무엇보다 화가 날 때는 이런 생각을 하면 도움이 된다고 합니다. 지금 이 상황 화를 내고 있는 내 모습을 거울로 비춰보면 동영상으로 촬영해서 사람들이 보게 하면 그리고 나도 그 모습을 직접 보고 있다면 아 부끄럽겠구나 그런 생각 그런 생각을 하게 되면 화를 내다가도 자신이 부끄러워지면서 마음이 좀 누그러진다고 하죠. 월요일 아침입니다 화내지 말고 유쾌하게 시작합시다 어떤 현인의 말대로 평생 사랑하면서만 살아도 모자란 인생입니다 네, 안녕하십니까 10월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 윤석열 캠프 대외협력특보인 김경진 전 의원, 2부에서는 최고의 정치, 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일정 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 화잘 내세요? <웃음> 저는 뭐 화를
3: 잘 내죠. 네, 항상 네.
1: 화가 화가 나 있는 상태입니다. 그러니까 네. 이게 수명을 또 단축시키기도 한다니까 조심해야 될것 같아요.
3: 화를 예, 네.
1: 예, 그 우리가 무슨 뭐 초파리랄지 코끼리랄지 심장 호흡 박동수 이런 거 계산하잖아요. 그러면 호흡수가 1분당 느린 사람, 느린 동물들 있잖아요. 그게 굉장히 좀 오래 사는 동물이라고 하잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까
4: 사람도
1: 호흡수가 맥박이 빨라진다. 화를 내고. 그러면 스스로 건강을 챙기는 차원에서.
4: 아니, 뭐. <웃음> 대선 후보도 화도 낼수 있고요. 아, 그럼. TV 토론 하다 그럼요. 보면 뭐 격해질 수도 있는데. 예. 다만 이번 대선이. 음. 무슨 뭐~ 이렇게 정신질환 얘기가 나오고 그렇죠. 그다음에 뭐~ 개사가 논란이 나오고 예. 천공스승 얘기가 나오고 예. 전두환 칭찬 뭐~ 이런 얘기가 나오고 예. 이게 지금 대선의 흐름이 음. 지금 온당하게 가고 있는지에 대해서는 정말 각 후보들이 좀 성찰을 좀 해봐야 될것 네, 같습니다 그게 문제인데 저도
3: 이제 살면서 화를 많이 냈지만 과거에 네. 내가 화냈던 그런 장면들 그런 것들을 다시 떠올려 보자 이렇게 생각을 하면 음. 그, 난 그때 정말 화를 잘 냈어. 이렇게 생각되는 건 거의 없거든요. 왜 그랬지? 이제 그랬죠. 이런 생각을 많이 하게 예. 되는데 지금 원희룡 전 지사의 이후 상황, 음. 태도를 보면은 아, 내가 방송에 나가서 화를 낸건좀 무리했습니다. 이렇게 얘기를 하는 게 아니에요. 지금. 그런 상황이 아, 아니라. 네. 아니에요? 그런 상황이 아니라. 예. 이재명 지사에 대해서 어, 이런 이제 정신 건강도 검증 대상인 것이다. 음. 그거에 대해서 이 전문가로서 의견을 밝히는 것은 당연하다. 뭐 이런 태도이고. 예. 지금 이제 이 정신과 의사인 그 배우자가 그런 이제 어떤 주장을 한 거에 대해서 지금 부적절하다. 네. 어떤 직업 윤리상에 문제가 있다라는 지적이 많이 나오지 않습니까? 음. 전혀 아니다라는 주장을 이제 거듭하고 있거든요. 그러니까 그러다 보니까 이 화도 하지만 음. 이게 일종의 전략적인 뭐 그런 고려도 있는 거 아니냐라고까지 이제 어, 해석할 수 있는 그럴 수 있습니다. 네, 그렇죠. 그런 상황인 겁니다.
1: 심리학 공부해 보신 분들 알지만 한국 사람들의 심리적인 그 가장 그안 좋은 거는 딸을 당하는 것. 연대에서 빠져버리는 것 공감에서 빠져버리는 거거든요 그러니까 한 후보를 아저 사람은 우리랑 다른 사람이라고 야 다르게 취급하는 게 굉장히 큰타격이될 수가 있고 미국 사람이할지 서양 사람들은 분노를 공개적으로 표출하는 거를 굉장히 또 부끄럽게 생각을 해요 음. 그래서 이게 대중의 정서나 심리가 좀 다르기 때문에 정치공학적으로는 그런 생각을 원희룡 후보가 하고 그렇게 할 수도 있죠 그러니까 그거 이재명 그렇게 생각을 했다면 굉장히 이제 스마트한 거죠. 그러니까
3: 예. 이재명을 대적할 사람 누구냐 라는 음. 어떤 그런 어떤 이 구도에서 원희룡 전 지사가 계속 그걸 해온 거잖아요. 대장동 일타 강사 이렇게 하면서 이재명 지사를 가장 효과적으로 공략, 공략할 수 있는 사람이다 이런 얘기를 해왔는데 음. 그 연장선에서 예를 들면 은 이재명 지사가 뭐소시오패스다 이런 주장을 배우자가 한 거에 대해서 그런 지적이 정당하다라고 하는 것은 예를 들면 지금 미국 얘기 하셨으니까 뭐 네. 여기서는 항상 미국 얘기를 합니다. <웃음> 미국 얘기를 하셨으니까 항상은 아니야. 항상은 아니야. <웃음> 미국 얘기를 하자면 가령 트럼프 네. 행정부 때 트럼프 대통령에 대해서 그런 지적이 많았거든요. 트럼프 네. 대통령 정신적으로 문제가 있다라는 그런 취지의 이제 주장들을 전문가들이 하는 경우들이 많았어요. 공개석상에서
1: 화를 너무 많이 냈죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이제 그런
3: 걸 연상시키는 그러한 나름대로의 전략이고 이제 국민의 경선 결과가 나오는 게 얼마 안 남았기 때문에. 네. 그런 점에서 본인의 어떤 책임이나 이런 것들을 계속 올려가는 과정이다. 이렇게 보는 사람들도 있습니다.
1: 그렇겠습니다.
3: 그러나 아유, 그런 정치, 고려라고. 정치라는
1: 네. 게근데좀 인간적이었으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그렇지? 그런 고려가
3: 있다고 해도 화를 음. 그렇게 낼 것까지는 없었어요. 네, 자제를 할 필요가 있습니다. <웃음> 예.
1: 이재명 후보와 이낙연 전 대표는 어, 경선 후에 첫 회동을 어제 갔고 악수도 많이 하고 그런 것 같더라고요. 화면 이, 보니까.
4: 이재명 후보가 대선 후보로 선출된 지 2주 만에 만났거든요. 예. 이게 대선 후보로 선출이 되면은 일종의 시너지 효과가 나야 되는데 그동안 2주 동안 시너지 효과가 전혀 안 나지 않았습니까? 그래서 아무래도 이제 이재명 후보 입장에서는 선대위 구성에 속도를 낼것 같습니다. 음. 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우에는 선대위 상임 고문을 맡을 것으로 보이고요. 그리고 뭐 정세균 전 총리라든가 추미애 전 장관 김두관 의원도 선대위에 곧 합류할 를 것으로 보입니다. 오늘 경기 도지사직을 사퇴를 하고요. 내일 중앙선관위에 대선 예비 후보로 등록을 한다고 합니다. 어 그리고 지금 어 문재인 대통령을 언제 만날 것인가 이것도 이제 관심 포인트인데 문재인 대통령이 28일 G20 정상회의 참석을 위해서 나가거든요, 외국으로. 그래서 이런저런 좀 물리적인 일정을 봤을 때 27일에 만날 가능성이 굉장히 높다 이렇게 전망을 내놓고 있는데 가장 큰 관건은 이재명 후보 입장에서는 화학적 결합 아니겠습니까? 근데 어제 그 회동 장소에 약간 이게 쉽지 않을 수도 있다라는 그런 또 풍경이 하나 연출되기도 했습니다. 왜냐하면 이낙연 전 대표 지지자 한 100명 정도가 이재명 후보가 딱 등장을 했을 때뭐 원팀을 안 한다 이렇게 뭐 이런 구호도 나오기도 했고요 아, 그래요? 예, 아. 그리고 이재명 후보 쪽으로 일부 지지자들이 달려들어가지고 막 욕설을 하기도 했거든요 아. 그때 약간 또 이재명 후보 지지자들과 약간의 또 충돌이 있기도 했기 때문에 음. 이런 부분들에 대해서 이재명 후보가 어떻게 화학적 결합을 할 것인가 이게 또 하나의 관전 포인트가 될것 같습니다 시간이 많 필요하네요 네, 그렇죠 네.
3: 그 아무래도 이낙연 전 대표가 선대위에서 어떤 역할을 맡을 거냐라는 것도 사실 여러 가지 이 얘기들이 있었는데 뭐, 공동선대위원장이라든지 뭐 이런 것을 할수 있는 거 아니냐라고 했지만 사실 상인 고문 정도의 이제 위상이다라는 것은 아주 적극적으로 이제 뭐 선거의 전면에 나서는 건또 아니지 않느냐 이런 이제 해석을 이제 뒤이어서 할 수가 있는 대목이고 음. 다만 이제 이재명 지사 측에서는 그 이낙연 전 대표의 대표적인 공약이었던 신복지 이 체제와 관련돼서 그와 저, 그것을 전담하는 어떤 그런 어떤 기구나 이런 것들을 선대에 만들겠다라고도 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그래서 껴안으려고 하는 건데 예. 문제는 어쨌든 이런 분위기로 지금 말씀하신 대로 일부 지지자들의 이탈이나 이런 것들을 최소화하려면은 결국 정권 재창출의 명분이나 이런 것들을 강화하는 방향으로 쭉갈 수밖에 없어요. 근데 이제 정권 재창출에 더해서 필요한 거는 그 재창출된 정권이 지금 이제 문재인 정권보다 더 나아진 정권이다라는 것을 좀 업데이트된 정권이라는 것을 유권자들에게 설득하는 과제가 남은 것인데 기존에는 이재명 기사의 그런 어떤 추진력이라든가 어떤 좀중도에좀 이렇게 설득력이 있게 다가가는 그러한 모습들로 좀 돌파하려고 했던 부분이 있었는데 이게 이런 원친돌란 이런 것 그다음에 대장동 의혹 뭐 이런 부분에서 상당히 퇴색이 된 부분이 있거든요. 그렇죠. 그래서 그걸 네. 선대위 차원에서 당 차원에서 정권 차원에서 어떻게 돌파할 것이냐 지금 남은 과제다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 예. 여하튼 민주당도 지금 화학적 결합이 되고 있든 안 되든 간에 결합을 시도하려고 하고 있는 것 같고 국민의힘도 네. 김종인 전 비대위원장이 움직이고 있습니다
4: 어 요즘 굉장히 많이 움직이는 것 같습니다 예. 지난 22일에는 윤석열 전 총장을 만났고요 어제는 이준석 대표를 만났거든요 그리고 이준석 대표와 만난 뒤에 김동연 전 부총리가 주도하는 신당 발기인 대회 있지 않습니까? 어, 여기에 직접 참, 갔어요. 참석을 해서 축사를 했습니다. 어. 굉장히 보폭이 좀 넓어지고 있는 그런 상황인데, 일단 오늘 언론 보도를 종합을 하면은요, 김종인 전 위원장이 국민의힘 후보 선출 이후에 당 대선을 총괄하는 역할을 맡게 되지 않겠느냐 언론들이 이렇게 전망을 좀 하고 있습니다. 그리고 어, 윤전 총장을 아무래도 김종인 전 위원장이 좀 지원을 하게 될 것이다라는 그런 전망을 내놓고 있는데. 이 이유가 몇 가지가 있는데, 지금 윤전 총장 캠프에, 뭐, 함경호 상근 정무 보좌역, 김병민 대변인, 이른바 그, 김종인 전 라인으로, 저 위원장 라인으로 분류되는 인사들이 참여를 하고 있고요. 그리고 전두환 옹호 발언이 저, 문제가 불거졌을 때, 윤전 총장이 김종인 전 위원장을 또 찾아갔거든요. 예. 이때 이런저런 또 조언을 했다고 합니다. 그리고 이른바 반려견 사과 사진 논란에 대해서 김종인 전 위원장이 그 대선에 크게 중요한 거라고 생각하지 않는다 이런 발언을 또 하고 있습니다. 그래서 음. 이런저런 맥락을 살펴봤을 때윤전 총장을 좀 우회적으로 지지하고 있는 것 아니냐라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 근데 이제 윤석열 전
3: 총장 이신 전심 이제 좀, 어, 이렇게 좀 도와주고 있다. 라는 이제 분석은 뭐 이전에도 많이 이제 나왔는데 중요한 건 이제 공식적으로 본인이 그러면 어떻게 참여할 것이냐 이게 관건 아니겠습니까 그런데 이제 경선 전에 김종인 전 위원장이 공식적으로 손들어 주긴 어려운 것이고 경선 이후에 그러면 역할을 맡을 수 있냐 이게 이제 관건일 것이고 그래서 이제 이준석 대표도 김종인 위원장 만나가지고 그 얘기를 했을 것으로 추정이 되는데 일단 뭐 선대위원장을 만든다든지 이런 것에 대해서 확답을 안한 상황인 것 같아요 그래서 이준석 대표도 그런 얘기는 안 했다라고 하는 거고 김종인 전 위원장도 그때 가봐야 그건 생각할 음. 수 있다. 경선 지나봐야 내가 그 후보를 도울지 말지 판단할 수 있다. 이렇게 얘기를 하는 분위기인데 이게 어 지금 이제 섣불리 당 선대위원장을 맡겠다라고 했는데 예를 들면 경선에서 홍준표 의원이 이겨버린다든지 이런 상황을 고려해가지고 지금 이제 좀 메시지를 이렇게 정리하고 있는 것인지 아니면 최근에 윤석열 전 총장의 어떤 여러 가지 정치적인 논란 그런 것 때문에. 흥미가 다소 좀 떨어져 있는 것인지 그걸 음. 이제 뒤에 가서 지켜봐야 되겠죠.
1: 홍준표나 만약에 유승민이 된다고 한다면 또는 원희룡이 된다고 한다면 안 도와줘요? <웃음> 안 그, 도와주는 그, 거예요?
4: 그러진 않고요.
1: 왜 그, 뉘앙스가 계속 그 윤석열만 도와주는 그렇게 쪽으로? 그렇게 가고
4: 있는데 예. 그래서 오늘 뭐세계일보라든가 이런 언론을 보면 예. 김종인 전 위원장이 상황을 보면서 더큰 그림 그리고 있는 거 아니냐라는 해석을 합니다 왜냐하면 아. 김동현전 부총리라든가 예. 금태섭 전 의원이 있지 않습니까 음. 이는봐 언론이 이름 붙인 제3지대에 속해 있는 그런 인사들하고도 계속 폭넓게 교류를 하고 있기 때문에 예. 오히려 야권의 대선 승리를 위해서 더큰 그림을 이렇게 그리고 있는 것 아니냐 그래서 아. 11월 5일 국민의힘 대선 후보 선출에 대해서는 명확하게 입장을 안 밝히고 약간 여지를 남겨두고 있다라는 해석을 하고 있습니다 그 그러니까 그림도 그림이고요 그럼 그림 부분이
3: 첫 번째가 있고 다른 후보들의 경우에는 왜 김종인 연대설이 안 나오냐면 윤석열 전 총장은 어쨌든 정치 경험이 없고 지금 계속 여러 가지 파열음이 캠프 내에서 나고 있는데 이런 것들이 전반적으로 정치 아마추어이기 때문이라는 다 평가로 이어질 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그래서 캠프 내에서도 우리 김종인 필요한 거 아니야? 이 얘기가 계속 나옵니다. 김종인 전 위원장 모셔왔으면 좋겠다. 이런 분위기인데 홍준표 의원은 아니에요. 홍준표 의원은 계속해서 <웃음> 김종인 전 비대위원장 옛날에 비리가 있었다 뭐 이런 얘기 막 하고 제가 예, 사다뭐 이런 주장을 하지 않습니까? 그래서 김종인 전 위원장 입장에서 보면 누구를 도와주고 말고 모임을 뭐 떠나서 어떤 형태의 그 선거 캠페인에 내가 그것을 어떻게 주도할 것이냐가 중요한 문제거든요. 그래서 그걸 같이 고려했을 때 자기가 주도할 수 있는 선거 캠페인은 윤석열 전 총장이 하는 그런 선거일 것이다라고 생각하는 부분이 분명히 있어 보입니다. 예.
1: 국민의힘 경선에서도 여러 가지 이야기가 나왔는데 반려견 사진 관련해서 개와 사과의 사진 관련해서 계속
4: 이슈가 되고 있고요. 예. 이게 이제 어디서 촬영했나를 두고 계속 주말 동안 좀 시끄러웠습니다. 그 지난주 TV 토론에서 윤석열 전 총장이 유승민 전 의원 질문에 그 어디서 찍었냐고 물었거든요. 그니까윤전 총장이 집 북은 사무실에서 찍었다 이렇게 답을 했는데 그 비슷한 시기에 윤전 총장 캠프 대변인이 그윤전 총장 자택에서 찍은 거라고 일단 논평을 내는 바람에 음. 이게 엇박자가 나는 바람에 이게 주말 동안 계속 시끄러웠고요. 그리고 윤전 총장이 또 어제 주말, 주말에 사진 촬영 장소가 김건희 씨의 코바나 컨텐츠 사무실이냐 기자들이 이렇게 물으니까 그건 별로 중요한 게 아니다 이러면서 어떤 분들은 가족이 후원회장도 맡고 있는데 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 아, 네, 이 그건 부분은 중요한 게 아니다.
1: 네, 이 부분은 긍정도 부정도 안 하는 거네. <웃음>
4: 그러면. 근데 그렇게 얘기를 하면서요. 예. 어 이른바 그 홍준표 후보를 이제 홍준표 의원을 이제 비판을 한 건데 끌어들여. 홍준표 의원 부인이 지금 대선 예비후보 후원회를 맡고 있거든요. 음. 그러니까 나는 별로 중요한 문제가 아니라 오히려 다른 후보 부인은 좀뭐 캠프 후원 회장도 맡고 있는데 그게 더 문제가 심각한 거 아니냐라는 취지로 이제 비판을 하면서 여기에 또 홍준표 의원이 반발하고 이러면서 양쪽이 지금 굉장히 신경전이 치열합니다. 홍준표 후보의 인터뷰 가 아주 재밌던데요.
1: 계속 KBS는 어제부터 나가고 있는 것 같은데, 네. 뭐 지각시는 소환
4: 대기 중이라서 나오지 못하니까 그런. 오늘 보도를 뭐 보니까 예. 그 지각시란 말을 하지 않고 예. 약간 이게. 마사지를 해서 표현을 했던데. 아니 그대로 인터뷰가
3: 다 나왔어요 네. 지금. 최경영 기자와 KBS는 바로 네. 내보내는군요. 본인이 <웃음> 그렇게 말을 했는데 어떡 해요? 솔직한 최강 시사입니다. 네. 그러니까 이게 그런 <웃음> 거예요. 윤석, 윤석열 전 총장 얘기가 어그 사실 본질적으로 맞는 얘기죠. 뭐가 맞는 얘기냐면. 집이냐 사무실이냐가 뭐 중요하냐. 사실 그게 뭐가 중요하겠습니까? 걔는 집에 살기도 하고, 뭐 사무실에 산 삼보를 나갈 수도 있겠죠, 걔가. 이제. 네. 그럴 수 있는데.
1: 누구랑 같이 갔느냐.
3: 그렇죠. 중요한 네. 거는 그 SNS 사진을 올린 책임이, 음. 이 배우자에게 있는 거 아니냐라는 그렇죠. 얘기를 상대 후보들이 하고 싶어 하는 거잖아요. 네. 그거를 따지기 위해서 그 사진 어디서 찍었냐라고 물어보는 거니까, 음. 윤석열 전 총장이, 그거는 집이 아니었다라는 걸로 계속 배우자를 방어하기보다는 음. 그래 뭐그게 어디서 찍었는지 무슨 상관이야라고 하면서 자꾸 내 배우자를 가지고 얘기하지만 당신은 뭐그뭐 그뭐 잘났어 뭐 이렇게 당신은 뭐다 잘하고 있어 이제 이렇게 역공을 펴려고 하는 거죠. 예. 이게 최근까지의 대체적인 윤석열 전 총장의 큰두 개의 어떤 전략 대, 대체적으로 대응법 중에 하나인 것 같아요. 음. 하나는 음모나 공작이라고 하고 또 하나는 뭐 이런 식으로 프레임을 전환하려고 시도를 하고. 예. 그래서 그런 저장적인 모습을 또 보여줬다는 점에서 흙탕물 경선으로 가지 않기 위한 방법이나 이런 것들은 잘생각을안 하는 것 같습니다
1: 성남도시개발공사 전 사장의 녹취록이 또 공개가 이것도 검찰 발류수죠 대장동 관련된 거죠?
4: 그러니까 일부 언론이 이제 녹취록을 공개를 했는데요 음. 그 황무성 성남도시개발공사 초대 사장이 있지 않습니까? 네. 외압으로 사퇴했음을 보여주는 그런 녹취록이 공개가 됐습니다 언론 보도를 종합을 하면 이 황전 사장이 2015년 2월 6일 유한기 당시 그 성남 도시 개발 공사 개발 사업 본부장하고 집무실에서 만났는데 여기서 어떤 대화가 오거냐면요 유한기 전 본부장이 황전 사장에게 오늘 해야 한다. 오늘 아니면 사장님이나 전화 다 박살 난다. 아주 꼴이 꼴이 아니다라면서 즉각 사직서를 쓸 것을 종용하는 그런 내용입니다. 오늘 사표 써야 된다. 그렇습니다. 예. 근데 이게 문제가 뭐냐면은 이 날짜가 문제 그그그 화천 대유측이 설립한 그런 날짜거든요. 아. 그러니까 이런저런 상황을 고려했을 때 2015년 가. 2월 6일이 네. 강제적으로 이런 상황을 고려해서 좀 사직을 종료한것 아니냐라는 그런 의혹이 제기가 되고 있는 겁니다. 최소한 호가호위는 유동규가 한
1: 거네요. 그러니까 이, 이 정황을 보면
3: 이전까지의 상황을 쭉 보면 은이 예. 일이 있는 요요이 당시에 이제 일어났던 일이 뭐냐면 성남도시개발공사 투자심의회에서 이제 이런 방식으로 이제 좀이 어 공모 지침을 하기보다는 공모 지침을 이제 통과시키기보다는 초과 이익을 뭐 환수한다든지 이런 조항을 더해 가지고 통과시켜야 된다 이런 논의를 했는데 그게 이제 그다음에 에, 이 성남 도시개발공사 내에서는 없는 상태로 공모 지침이 나간 그 상황이거든요. 그러니까 이게 이런 그림을 가지고 최근에 검찰사를 같이 결합해서 보면 유동규 전 본부장하고 화천대유 일당들하고 처음부터 한 편이었다라는 게 지금 음. 어, 유동규 공소장에 나오는 정황이잖아요. 그렇죠. 한 편인 상황에서 이 화천대유들의 어떤 그러한 이제 그림대로 사업을 진행시켜야 되는 상황에. 황무성 당시 사장은 걸림돌이 되는 역할을 계속 한 거죠. 그렇지. 그래서 황무성 사장을 압박을 해 가지고 물러나게 음. 만드는 일을 유동규 씨가 이제 총대를 메고 한 것으로 보이는데 그래야 자기들 마음대로 할수 있고. 그렇죠. 그렇죠. 어. 문제는 뭐냐면 이 인사권 자체는 사실 성남 도시개발공사 사장을 어떻게 할 것이냐. 예. 이거 자체는 사실은 성남 시장하고 연결이 돼 있는 부분이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그이 예. 대목에 있어서는 당시 이재명 시장이 그러면 이 상황을
1: 알았느냐 몰랐느냐. 그렇죠. 유동규
3: 그래서. 씨한테 속았는지 아니면 같이 어떤 공감대를 음. 가지고 압박을 했는지 아니면 전혀 음. 보르는 상황에서 음. 황무성 사장이 아 그냥 이 신상의 이유가 있나 보다 그렇죠. 하고 이걸 승인을 한 것인지 이런 네. 것들이 이 쟁점으로 계속 다뤄질 것 같습니다.
1: 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 국민의힘 본경선 막바지에 이르면서 후보 간 신경전 치열해지고 있고요. 이런 와중에 윤석열 전 총장의 연인은 실언. 아, 뜨거운 논란이 되고 있습니다. 윤석열 캠프 대외협력특보죠. 김경진 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김경진입니다. 예. 요즘 뭐, 곤욕을 많이 치르십니다.
5: <웃음> 열심히
1: 노력하겠습니다.
6: 예. 많이 질책해 주십시오. <웃음>
1: 이게 지금 저 팩트 정리부터 해보자면, 그날 사과를 하고 난 당일 밤에 윤석열 후보가 토론회에서 말한 거를 그대로 인용하자면, 11시 14분 경에, 어, 근처, 집 근처 사무실에서 사진을 찍은 건가요?
5: 이제 그런 소상 문제에 대한 논란보다도요. 그러니까 이제 저희 윤석열 후보께서 어쨌든 말실수를 했다. 음. 그러니까 이제 인재를 적재적소에 기용하고 권한위임의 중요성에 대해서 얘기를 하려다가 이제 잘못된 예시를 든게 이제 독재자이고 또 국민들에 대해서 결국은 살인을 여질렀던 전두환을 끌어들이는 말실수를 후보가 했고, 제그 후보 그 부분에 대해서 후보가 이제 국민들께 두번세번 번 거듭해서 사과를 했었고 이제 그와 과정 그 과정 속에서 이제 연계된 논란인데 어쨌든 그 부분에 관련해서도 이제 후보가 사과를 드렸습니다. 그래서 어, 이 KBS 라디오 방송을 빌어서도 후보의 참모로서 거듭 이렇게 사과 드린다라는 말씀 드리도록 하겠습니다.
1: 근데 이게 그 나온. 그 공식 입장문이나 후보 본인의 이야기를 토대로 한다고 하더라도 가볍게 생각해서 실무자가 게제를한 것이다라고 제가 상식적으로 믿기에는 좀 힘든 것이 11시 14분에 반려견을 데리고 이것도 윤석열 후보의 해명입니다. 반려견을 데리고 간 사람은 배우자고요. 그러면 배우자가 집 근처 사무실이 그 서초동 고급 주상복합아파트 건물 내에 있는 건지 아니면 밖에 있는 건지 잘 모르겠습니다만 은그 말을 그대로 듣는다고 하더라도 11시 14분에 소소한 일이면 이게 중대한 일이니까 가서 사진 촬영을 하지 그 야밤중에 가서 사진 촬영을 합니까? 사과 같은 소품까지 준비를 해서 가족 같은 반려견을 데리고 가서 제가 그게 상식적으로 좀이그 김경진 네. 의원이면 김경진 네. 의원의 배우자가 (11시 14분에) 집 근처 사무실에 사과까지 준비하고 가서 사과는 누가 준비했는지는 모르겠습니다만은 그게 가볍게 생각을 한 건가요 아니면 이게 중대한 촬영이니까 그렇게 촬영을 한거 아닌가요?
5: 뭐라고 질문을 하셔도요. 어쨌든 우리 후보께서 이게 말씀을 하면서 전두환을 끌어들여서 이 예시들 드린 말씀과 관련해서는 저희들이 국민들께 죄송하다라는 말씀 드리겠고요. 어쨌든 거듭 이렇게 후보 참모 입장에서 거듭거듭 사과드리겠습니다.
1: 왜냐하면 이게 나중에 이제 해명이 거짓말로 만약에 된다면, 홍준표 후보의 말대로 그거는 정치적으로 그런 문제가 있는 거기 때문에 제가 계속 질문을 드리는 거예요. 그 집인지 아니면 집 근처 사무실인지 아니면 집 근처 사무실이 주상복합 아파트 내에 있는 그 저도 그쪽을 한 10년 살아봐서 잘 알거든요. 그 주상복합 아파트 내에 뭐 2층인지 3층인지 있는 그쪽의 사무실인 건지 아니면 밖에 있는 사무실인 건지 그건 뭐 소소한 문제다라고 그렇게 말할 수 있는 건가요? 아니면 집에서 찍었다면 누가 얼마나 관여했는지도 이건, 그리고 그걸, 그걸 찍을 때 어떤 의도로 이걸 찍느냐고 실무자에게 물어보지도 않습니까?
5: 그, 거듭거듭해서 제가 다시 말씀드리는데요. 호흡께서 예. 이 인재를 적재적소에 활용하기 위한 어떤 부분의 말씀을 하시다가 이 전두환을 끌어들이는 이런 말 실수를 했고 이큰 부분에 대해서는 후보가 이제 결국은 국민들 특히 호남에 계신 국민들께 어떤 마음을 아프게 하는 부분들이 있어서 다시 한번 사과드리겠습니다.
1: 근데 이제 그 다음에 근데, 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 자, 사과 실수가, 자, 그 다음에 사과를 한 다음에 말이죠, 의원님 어떤 것도 저들의 공격거리가 될수 있다고 당원들에게 또 문자 메시지를 보냈단 말이죠. 어떤 것도 저들의 공격거리가 될수 있다. 그 어떤 것에 만약에 이개 사과 논란 그리고 그 앞에 전두환 옹호 발언 논란까지 다 포함이 되는 것이라면 후보자의 인식 자체가 이거는 단순한 정치 공세에 내가 당한 것이다. 이렇게 지금 속으로는 생각하고 있는 거 아닙니까?
5: 후보가 그러니까 그 대학생 시절에 형사 모의 재판을 하면서 당시 군사 쿠데타를 했던 전두환에 대해서 무기징역을 선고했고 그래서 그것 때문에 아마 이게 국가기관에 의해서 여러 가지 핍박을 갖고 도망다녔던 그런 과거의 전력도 있고요. 또 후보께서 만약에 지금 헌법 개정 절차를 추진하게 된다면 5.18 광주민주화운동과 관련된 부분을 헌법 전문의 가장 핵심되는 정신으로 집어넣도록 하겠다. 이렇게 누차 말씀하신 부분이 있기 때문에 후보가 어쨌든 며칠 전에 말실수를 했고 그 점에 대해서 거듭거듭 이렇게 사과를 드리고 있고 참모인 제 입장에서도 거듭해서 사과와 반성의 말씀을 드리고 있고요. 후보의 생각이나 인식 자체는 아주 명확하다. 이점 말씀 올리도록 하겠습니다
1: 예, 여기까지 하겠습니다 그리고 이제 다른 것들 지금 저이 토론으로 맞붙고 있는데 가장 지금 뭐랄까요 치열하게 맞붙고 있는 대상이 홍준표 의원인데 광역단체장 공천을 믿기로 중진 출신들을 대거 데려가는 게 새로운 정치인가 이렇게 비판을 했습니다 김태우 의원이나 박진 의원 심재철 전 국회 부의장 이 영입이 됐잖아요 공동 선대위원장으로 네예 이런 홍무원 발언에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 혹시 그렇게 뭐 사선 오선 뭐 이런 중진 분들이 <웃음> 그렇게 쉽게 정치적인 의사결정을 하신 수는 없을 거고요 예이 네, 지난번 주호영 원내대표 같은 경우는 이제 대구 경북을 대표하는 이제 정치인인데 윤석열 후보를 위해서 선대위원장을 맡겠다라고 이제 오셔주셨고. 또, 김태호 의원 같은 경우는 어쨌든 최연소 경남 지사를 열임했던 분이고, 그래서 이제 부산, 경남, 대구, 경북의 주요 정치인들이 윤석열과 함께 하겠다라고 하는 의지를 보여준 것이고, 네. 신상진 의원 같은 경우는 지금 대한의사협회 회장을 거쳤던 분이고, 이게 성남에서 사선 의원을 하셨고, 또 박진 의원 같은 경우는 이게 누가, 이게 누구나 인정하는 외교통 아니겠습니까? 예. 그래서 박진 위원장 같은 경우는 학창 시절부터 윤석열 총장을 잘 알고 있고 오랫동안 지켜봤다. 그래서 이런 미국과 중국 간의 갈등 상황 속에서 대한민국이 어떤 생존 전략을 모색해야 될 것인지에 대해서 이렇게 서로 철학과 비전을 공유한다는 것을 확인했기 때문에 합류했다. 이제 이렇게 말씀하셨고요. 예. 유정복 전 인천시장 같은 경우는. 이게 인천시장 농림부 장관 또 행안부 장관 뭐 삼성국회의원 또 심재철 의원 같은 경우 국회 부의장도 하셨고 원내대표도 하셨고 그래서 당 내의 주요 중진들이 정권교체를 위해서는 윤석열 밖에 없다. 이렇게 아마 의견이 모아지고 있는 과정이 아닌가 이렇게 보고 있고요. 음. 그래서 이제 윤석열 후보가 출권 준비가 되어 가고 있는 그래서 그런 어떤 정치와 행정에서 경험이 충분한 분들이 모이고 있는 과정이다 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 홍준표 후보께서 뭐라고 얘기하시든지 간에 저희는 크게 대꾸할 생각은 없습니다. 그냥 이제 나중에 경선이 끝나면 저희 입장에서는 홍준표 후보도 함께 하셨던 캠프분들도 잘 뛰어나서 함께 해야 되니까요. 거기에 대해서 저희가 왈가왈부 부지하지 않겠습니다.
1: 지금 뭐 판세 지금 말씀하시는 거 들어보니까 판세 자체는 어, 여전히 윤석열 후보가 리드하고 있다, 1위를 가고 있다, 이렇게 판단하시는가 보네요?
5: 그, 이제, 국민하고 당원들이 결정을 해 주실 부분인데요. 예. 최소한 저 김경진 특보 개인적인 분석으로서는 그렇게, 그렇게 판세를 읽고 있습니다.
1: 그 여론조사 방식을 두고 결국은 지금 약간 대립을 하고 있는 게 이재명 후보와 1대1로 사자조사를 결정할 경우에 이게 홍준표 후보랄지 유승민 후보는 어 양자 대결 식이 아니고 사지선다형으로 해야 된다 누가 가장 뭐 경쟁력 있는 후보인가 뭐 이런 식의 사지선다를 해야 된다 뭐 이렇게 지금 주장을 하고 있잖아요 이거는 어떻게 해결이 될것 같습니까?
5: 글쎄요. 그 유승민 후보 쪽은 조금 애매한 것 같아요. 윤준표 예. 후보하고 반드시 그 의견 입장이일치하는지에 대해서는 음. 조금 아마 유승민 캠프 쪽 의견을 좀더 자세히 들어봐야 될 필요성이 있지 않나 싶고요.
4: 그런데
5: 예. 어쨌든 당 선관위에서 지난 9월 5일에 경선율을 이렇게 확정을 했지 않습니까? 예. 그래서 저희 윤석열 캠프 입장에서는 어쨌든 유리 분류를 떠나서 당 선관위의 결정에 따르겠다 이런 입장이고 그런 기술적 세부적인 상황에 대해서도 선관위 결정에 따를 것이다. 근데 다만 애시당초에 이제 9월 5일 날 경선 룰을 확정할 때 정웅원 선관위원장께서 어 3차 본경선 국민 여론조사는 여당 후보와의 본선 경쟁력을 질문에 반영하는 음. 그런 아마 이런 방식으로 진행이 될 것이다. 이렇게 네. 얘기를 하셨기 때문에 저희는 아마 그런 어떤 선관위 입장에 대해서 저희는 원칙적으로 다따른 생각입니다.
1: 근데 이제 세부 조항으로 양자 대결을 하느냐 아니면 국민의힘 후보 중 누가 이재명 후보와 대선에 맞붙었을 때 가장 경쟁력이 있다고 생각하십니까 해서 1번 원희룡, 2번 유승민, 3번 윤석열, 4번 홍준표 이런 식의 가나다 순으로 하느냐 뭐 이것 가지고 지금 어 약간 논쟁이 있는 것 같습니다.
4: 네, 네, 네 그렇습니다. 예. 알겠습니다.
1: 이 토론도 쭉 그, 가고 있고, 그 다음 민주당도 비슷했습니다만 국민의힘도 뭐랄까요. 정책 토론 위주라기보다는 약간 좀 설전, 소소한 것 가지고 설전이나. <웃음> 네. 그 다음 이제 윤석열 후보 같은 경우에 이제 그 본성 가고 난 다음에 그 리스크 문제 어떤 다른 고발사주 우혹이랄지 이런 것들 가지고 서로 간에 신경전이 많았던 것 같은데 어떻게 평가하십니까? TV토론 같은
5: 데요그하세 리스크가 있다고 얘기는 하는데. 예. 그러니까 가령 이제 부인인 김건희 씨 무슨 주가조작 문제와 관련해서도 뭐 수사만 지금 2년째 하고 있는데 음. 아무것도 나온 게 없거든요. 보면. 네. 그리고 고발 사주 문제만 해도 저희 입장에서는 아니 공수처에서 빨리 빨리 수사해서 좀 제발 진상 좀 밝혀주라. 빨리 진상을 좀 밝혀내라고 라 하는 입장이고. 예. 당시 윤석열 총장 입장에서는 추미애 장관이 한 인사 때문에 대검찰청에서 완벽히 포위되어 있었고 음. 그리고 선거 2주 전에 야당발 고발장을 그것도 수사권이 없는 대검찰청에 접수시켜서 그 수사를 통해서 선거에 영향을 미치겠다. 근데 대검찰청에 접수하면 그게 어차피 중앙지검으로 이송돼야 되고 이송돼서 담당검사 지정이 되는 데만 2주가 걸리거든요. 보면 예. 그래서 이런 어떤 일련의 주장들이 다 말이 안 되는 소리이기 때문에 음. 윤 후보 입장에서는 이 자체가 상당히 이상하다 이런 얘기들이 그래서 공수에서 예. 빨리빨리 좀 진상을 분명해라 이런 입장이기 때문에 예. 그걸 가지고 무슨 본선 리스크다라고 주장하는 아마 홍보께서 아마 그런 말씀을 하시는 것 같은데 음. 저희는 일도 신경을 안 쓰고 있습니다.
1: 일도 신경 쓰지 않네. 예, 네, 알겠습니다. 홍보님
5: 네. 저희가 경선 끝나면 게안와야 되니까요.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 윤석열 캠프 대회 협력 특보 김경진 전의원이었습니다 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 캐비슬라디오최경영의 최강사 일부는 여기까지입니다. 진성준 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예. 진성준입니다.
1: 예. 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안녕하십니까? 성일종 의원입니다. 예.
1: 최경룡의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 지난주에 국감이 끝나긴 했는데. 그 대장동 의혹과 관련해서는 국민의힘 입장에서는 여전히 계속 그 수사가 진행돼야 되고 특검을 해야 된다 이런 입장이시겠죠.
6: 그러면 지금 예. 현재 해소가 안 되잖아요. 음. 또 대장동뿐만이 아니라 백현동을 비롯해서 평택까지 음. 더큰 사건들이 연이어서 터지고 있고 이거에 대해서 이재명 지사의 그 해명이. 이게 명확하지를 못합니다. 그리고 뭐 말싸움에서는 이재명 지사가 상당히 성과를 거뒀다 이렇게 평가도 하고 있는 것 같은데 대신 야당 의원들은 질의할 때 한계가 있거든요. 자료의 제출이라든가 수사 기능이 없기 때문에 한계를 갖고 하는 것이지요. 그런데 간단하게만 저 정리를 하면 이재명 지사께서 초과이익 환수, 초과 이익에 대한 환수 조항을 추가하자는. 일선 직원들의 건의를 받아들이지 않았다 하는 것이다. 이게 18일 날 행안위에서 나온 거잖아요. 근데 이게 이제 그러면 누가 그러면 일선 건의를 받아들이지 않은 게 누구냐? 본인이거나 본인일 거 아니에요. 그러니까 아 그건 내가 한게 아니라 성남시가 한 거다. 저저도시기발공사가 받아들이지 음. 않은 거다 이렇게 얘기를 했는데 이게 이제 배임에 대한 직접적인 문제가 되니까 그 말을 또 바꾼 겁니다. 그래서 나는. 보고를 못 받았다. 언론 보고 알았다. 그러면서 20일 또 국통, 어, 국토교통위원회에서 이 말을 바꿨단 말이지요. 그래서 지금 현재 진실한 것은 이 조단위의 이익을 7명한테 주었고 어마어마한 이 프로젝트를 시장이 모른다는 것은 상식선의 이야기예요. 있을 수가 없는 이야기거든요. 그렇기 때문에 의혹을 더 많이 증폭되고
2: 있고 가라앉히질 못하고 있다고 생각을 합니다. 네. 어, 이재명 지사가 민주당의 대통령 후보로 선출되고 나서 당의 권고도 있었지만 즉각 경기도지사직을 사퇴하고 대선 후보로 나설 수 있었음에도 불구하고 국정감사를 받겠다라고 하는 것 자체가 어, 이재명 지사의 결백을 보여주는 거라고 생각합니다. 실제로 어 그래도 되는 거야라고 하는 생각도 있었고 또 야당에서는 국정감사를 통해서 어 이재명 지사의 문제를 드러내겠다라고 하는 자세로 어 여러 뭐 대책회의도 하면서 국정감사를 했습니다만 어 결과적으로 어한방 없었다라고 하는 평가를 받았고 오히려 더 나아가서는 한 방이 없었을 뿐만 아니라 오히려 국민의힘이 한 방을 먹었다라고 하는 평가가 있을 정도로 어 맹탕이었죠. 그에 비해서 어 이재명 지사가 자기에게 쏟아지는 질문에 대답하는 과정에서 어, 본인이 공공개발을 추진하고 또 한사코 민간개발을 추진하려고 하는 세력에 맞서서 어, 민간합동개발을 관철함으로써 어, 민간이 독식하려 했던 개발이익을 그나마 60% 가까이 환수할 수 있었다라고 하는 점이 국민에게 잘 전달되었고 더 나아가서는 그렇게 공공 개발이익의 공공환수를 한사코 맞고 민간에게 개발이익을 다 몰아주려고 했던 것이 국민의힘 세력이 아니냐라고 하는 사실도 잘 드러내는 그런 국정감사였다고 생각합니다. 민간을 통해서 국민의힘 게이트다.
6: 국민의힘이 이것을 다 이득을 가져가려고 했었다. 뭐 이런 얘기를 하는데 그렇기 때문에 특검을 해야 되는 겁니다 음. 그렇게 주장을 하기 때문에 그렇지 않습니까 아니 왜 국민의힘 게이트라고 얘기를 하면서 정의를 하고 있잖아요 본인이 다 밀어붙이고 있잖아요 이재명 지사가 그러면 더 떳떳하게 특검을 받을 정확한 아주 확실한 명분이 이재명 지사한테는 좋은 거예요 의혹을 떨어낼 수 있는 것을 밥상이 차려졌는데 왜 그것을 밥을 안 먹겠다는 거잖아요 그럴 거 없습니다. 국민의 힘 게이트라 그러니 우리가 인정하겠다. 그럼 좋다 받아보자 하고 우리가 나선다고 한다면 음. 이재명 지사 얼른 받아야죠. 그 받지 않는 것 자체가 지금 두려운 것이다. 예. 그렇기 때문에 음. 저 실무진의 건의를 초과의 관수를 받 저~ 저~ 이~ 환수해야 한다라고는 실무진의 건의를 받아들이지 않은 거라고 얘기했던 것은 정확하게 이 사건의 본질을 본인이 결제하면서 꿰뚫고 있는 겁니다. 그런데 아차한 것이죠. 국정감사에서. 그랬다가 말씀드리지만. 그랬다가, 그랬다가 다시 아니다. 그거는 주체가 그럼 당신이냐. 그러니까 아 그건 다가 아니고 성남도시개발공사 했다가 나는 모르는 일이다 하고 또다시 이거를 국토위에서 뒤집고 그랬는데 이러한 여러 가지 일련의 상황들에 대해서 클리어를 해야 돼요. 국가 지도자이기 때문에. 그러니까 그러니 말씀드리면 이거에 대해서 본인이 그냥 받아면 되는 겁니다. 특검을 왜안 받는지 모르겠어요.
2: 어, 검찰의 수사로 국민의 의혹이 남아있고 미진하다면 저는 특별검사도 수용할 수 있다고 생각합니다. 그런데 다만 지금 검찰이 수사를 하고 있는 상황에서 어, 정치권이 특별검사 도입 논의를 시작하게 되면 과정에서 서로 합의해야 될 바가 굉장히 많고 그러면 시간이 끌어지게 되고 시간이 끌어지게 되면 결국 그 특별검사 수사 결과가 대선에 직접적인 영향을 미치기 때문에 오히려 진상규명에 시간이 걸린다라고 하는 점이 특검의 가장 큰 문제라고 생각합니다. 초과이익 환수조항 문제 계속 말씀하시는데 <웃음> 이재명 지사가 강조했던 대장동 사업의 설계는 사후에 정산해서 개발이익을 나누기로 하다 보니 과정에서 개발 비용이 자꾸 부풀려지더라. 그러니 그렇게 하지 말고 어, 공공이 환수해야 될 개발이익의 몫을 사전에 확정해라 라고 하는 것이었습니다. 이 점이 관철된다고 하면 나중에 사후 초과이익이 발생했을 때 어떻게 할 것이냐 하는 문제는 중요한 문제가 아니었다고 봤던 거예요. 뿐만 아니라 초과이익을 나누자는 문제를 제기하게 되면 사전에 확정했던 이익도 줄이자고 민간업자 쪽에서 나올 수 있고 또 만약에 사업이 잘 되면 모르지만 잘안 돼서 손실이 발생했을 때는 그 부담도 함께 지자라고 하는 옵션이 들어갈 수밖에 없는 것이기 때문에 여기까지 하죠. 네, 이 문제 이렇게 예. 중요한 문제가 아니라는 거죠. 까... 이거는 제가
1: 삼주 동안 나왔기 때문에 이거는 제가
6: 하나만 정리 를좀 하고 갈게요. 예,
1: 짧게 하십쇼. 시 네, 알겠습니다. 예, 예. 두
6: 가지만 말씀드리겠습니다. 예. 검찰 수사를 좀 지켜보자 그러는데 검찰이 음. 제대로 수사하고 있나요? 휴대폰 집을 밖으로 집어던졌는데 이거 일부러 안 했습니다. 경찰이 가져왔습니다.
2: 경찰도 함께 수사하고 있지 않습니까
6: 아니 그거 그렇게 하시면 안 돼요 검찰의 영역을 검찰이 제대로 못 했잖아요 압수수색 시장실하고 또 부속실 왜안 하죠 왜안 했죠 한 2, 30일 동안 안 했죠 이게 있을 수 없는 일들이 지금 검찰 내에서 하고 있기 때문에 국민이 신뢰를 안 하니 73%가 국민들께서 특검으로 가자라고 지금 여론조사 답을 하고 있다 계약서 얘기를 하시는데 이 부분은요, 표준 계획서를, 표준 계획서 계약서라는 게다 있습니다. 모든 국민들 부동산 매매하러 가거나 임대차 하러 가면 그저 부동산 중개업소에 표준 계약서가 있듯이 이초과익 환수 조항 같은 경우는 기, 국가의 기본적으로 표준 계약서가 있고 그 표준 계약서에서 허지도 않은 겁니다. 이게. 그래서. 어디 있습니까? 왜 없습니까? 찾아보시기 바랍니다. 그 다음에 황무성 <웃음> 도시개발공사. 이 사장도 누가 내 쫓았습니까? 유동규하고 그유한 유투 사람들이 정진상 실장하고서 내 쫓았다는 거예요. 그 위에 누가 있지? 이재명 지사가 있잖아요. 그래서 이게 어제 검찰 가서 이분이 조사를 받으셨는데 이런 여러 일련 과정들이 지금 문제가 있는 겁니다. 그렇기 때문에 특검을 빨리 저 추진을 해서 결론을 내주시면 검찰과 경찰이 수사한 것을 그쪽으로 넘겨주셔야 국민적 의혹가 해소가 되고 음. 또 대통령이 되시더라도 제대로 국정을 오해 없이 이끌어갈 수 있지. 지금 대통령이 되겠다는 사람이 이런 의혹 속에 대통령이 된다고 한다면 국민적 동의를 받기가 어렵습니다. 알겠습니다. 다른 문제로 이, 넘어가고 예, 싶은데. 다른 문제로 이제
1: 넘어가죠. 예, 윤석열 후보와 <웃음> 관련해서 <웃음> 이재명 잘하시네. 후보까지는 여기 한 9분 10분 됐습니다. 딱한 8시 10분이니까요. 딱 좋은 것 같습니다. 그 윤석열 후보 같은 경우는 전두환 옹호 발언 이후에 어, 좀 이상한 사과 개화 관련된 사과를 했다가. <웃음> 그 이후에도 당원들에게 보내는 문자도 어좀 이상했고요. 어떤 것도 저들의 공격거리가 될수 있다. 이것도 좀 이상하고 그다음에 개와 그 사과를 야밤에 11시 14분에 찍은 게 이게 가볍게 취급해서 실무자가 개제를 했다라는 그 해명과도 좀 야밤에 찍을 정도의 그런 중차대한 문제 아니잖아요. 반려견을 데리고 가서. 그래서 그걸 김경진 의원한테 물어보니까 방금 전에, 김경진 의원도 그냥 소소한 문제다라고 생각을 그런 식으로 답변을 하던데, 왜냐면 이게 소소한 문제는 아닌 것 같아요. 왜냐면 해명 자체가 거짓일 수 있고, 홍준표 후보의 말대로. 해명 자체가 만약에 거짓이고, 그 이후에 당원들한테 보낸 문자 메시지도 어떤 것도 저들의 공격거리가 될수 있다라고 말한 거는 본인의 전단 옹호 발언이랄지 그이외에 일련의 개 사과 논란을 정치 공세로만 생각하는 거 아닙니까, 이건?
6: 저한테 물으신 거죠? 예. 어, 저는 뭐이큰 틀에서 어, 보면 은 윤석열 총장이 뭐개 사진을 찍고 지금 당원들한테 문자를 보내는데 초안을 잡아서 이렇게 하라 저렇게 하라 하지는 않았을 겁니다. 어쨌든 이 인사를 골고루 넓게 써야 된다라고 하는 아주 당연한 문제를 가지고 이게 넓게 설명을 하다 보니까 전 대통령까지 끌어들여 가지고 문제를 일으킨 건데 분명하게 말씀드리겠습니다. 강도가 돈을, 강도를 해서 많은 돈을 뺏어 가지고 선행에 썼다고 그래서 그 강도 행위를 벗어날 수는 없는 거거든요. 전 대통령을 어떤 형태로든 간에 여기에 끌어들였던 것은 전 실수라고 생각을 하고 또 본인께서도 이와 관련해서는 어, 그 상당히 사과에 대해서 어, 상당히 그이 사태의 심각성을 알고 정확하게 설명을 하셨으니까 그 부분에 대해서는 좀 그렇게 정리를 해 주셨으면 좋겠고요 또비호도 그 맞는 건가요?
1: 강도가 돈을 뺏어서 선하게 썼다는 것도 그러면 그건 제비호입니다제비호입니다전니까전 예, 그 예, 그러니까. 대통령이 뭐 선하게...
6: 아닙니다. 제가 드리는 말씀은 공, 예. 이 공권력을 예. 어, 정통성 없는 사람이 권력을 잡아서 어떤 일을 했어도 정당화될 수 없다는 의미죠. 지 예. 그렇기 때문에 그렇잖아요. 그렇죠. 지금 정통성 예. 없이 국민이 선택하지 않고 쿠테타로 권력을 잡아가지고 음. 어떤 한두 개를 더 잘했다고 그래서그 권력이 보호, 저, 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 칭송받거나 자랑할 수는 없다는 말이죠. 예. 그렇기 때문에 그거에 대해서는 분명히 잘못됐다. 그리고 본인이 이 부분에 대해서는 설명을 정확하게 하셨지 않겠습니까? 그러니까 아마 그 부분은 정리가 됐다고 보여지고요. 개사와이 부분도 본인이 한 거가 아닐 건데 시간의 관계 있든 없든 무, 무조건 그 잘못된 일입니다. 저는 그렇게 생각을 해요. 그래서 이런 그 부분들에 사건에 대해서 저는
2: 있는 윤석열 후보의 민주의식 또 정치의식이 다 드러났다고 생각합니다 헌법 제1조가 대한민국은 민주공화국이고 모든 권력은 국민으로부터 나온다고 되어 있는데 그 국민을 학살하고 들어선 전두환 정권에 대해서 쿠데타와 5.18 백고다 잘했다 이렇게 얘기하는 게 말이 됩니까? 이것은 무슨 광주, 호난만의 문제가 아니고요 국민 전체의 문제고 역사의 문제고 민주주의의 문제입니다. 또 거기에 그것을 발언을 사과하겠다고 하면서 동시에 개한테 사과를 주는 사진을 올렸어요. 사과는 개한테나 주겠다는 얘기 아닙니까? 국민을 개, 돼지로 보는 것하고 뭐가 다른지 모르겠습니다. 그게 바로 윤석열 후보의 문제라는 것입니다. 설령 그것이 윤석열 후보 자신이 한 일이 아니라 한다고 해서 그것이 용서될 일입니까? 윤석열 캠프의 실무자들이 그런 일들을 벌였다면 윤석열 캠프가 온통 다 그런 생각을 가지고 있다는 것 아닙니까? 그 어떻게 용서받을 수 있습니까? 몇 마디 말로 넘어갈 수 있는 문제가 아니고 그에 합당한 책임을 져야 된다고 생각해요. 정체 자격이 없는 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 뭐
6: 민주당 공격할 수 있습니다. 음. 또뭐 이재명 지사에 대한 심각한 문제들이 조폭의 문제에서부터 대장동, 백현동에서 조폭은 수, 수없이 알조된
2: 사실 아닙니까?
6: 자, 아니 뭐 계속 나오고 있으니까 보시죠. 그에
2: 대해서 왜 국민이
6: 사과를 하지 않는지 모르겠어요. 왜 사과를 합니까? 그 사, 나온 사실인데. 아니 그 사진이
2: 조작된 것 아닙니까? 지금
6: 사진뿐만이 아니라 지금 저 이재명 지사의 의전 비서도 조폭 출신이라고 하는 것에 대해서 지금 해명을 했습니까?
2: 무슨 말씀이세요? 지폭복지신 그 사실이 입증된 얘기인가요? 자,
6: 그래서 그게 언론 보도가 나왔거든요. 아니, 그러니까 저희가 얘기하는 것은 언론 보도의 근거를 가지고 하는데 그러니까 그거에 대해서 명확하게 하셔야 되는데 어찌됐든 지금 우리 진 의원님께서 말씀 주신 어, 이, 이 문제에 대해서 이 문제에 대해서 어, 후보가 분명히 사과를 했고 또 음. 민주당에서 저는 뭐그 부분에 대해서 그렇게 공격할 수 있다고 생각을 합니다. 실현한 건 맞기 때문에 그래서 그 부분에 대해서는 달게 받아야 되고 또 지속적으로 아마 후보께서도 이런 부분에 대해서는 말씀하실 거로 생각을 합니다. 근데국민의 입장에서는
1: 그동안에 이제 김종인 전 비대위원장이 가서 무릎도 꿇었고 이준석 대표도 이른바 이제 서진정책, 혼합연설 그 끌어안기를 많이 해서 어느 정도 글쎄요, 2018년에 무슨 뭐, 망언, 자유한국당 시절에 망언이랄지 이런 것들이 조금 좀다 희석이 돼가는 그런 상황이었는데 뭐, 이런 게그 유력 대통령 후보로부터 나와서 굉장히 좀 곤혹스럽고 이게 당 전체에도 해가 되는 거 아닙니까, 사실은?
6: 어, 제가. 그래도 이 5.18 문제를 푸는 데에서는 제일 앞장서서 해온 사람 아니겠습니까? 또 안타깝기도 하고요. 음. 하지만 본질에 있어서 정치권에 들어온 지 얼마 안 됐고 본 마음은 그거 아니다. 그거는 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 무슨 증오가 있거나 어? 어떤 정치적인 욕심을 가지고 얘기한 게 아니라 이 부분에 대해서 비유를 들어서 얘기하다가 음. 실수한 부분이기 때문에 본질에 대한 문제는 아니구나 그렇지만 말을 조심해야 한다라고 하는 이 컨센서들은 다 있는 건데 그게 진심적으로 진심을 담아서 사과를 하시고 이렇게 했기 때문에 좀보시지요
2: 그런 얘기도 있더라고요 <웃음> 국민의힘의 당원과 보수 세력을 결집시키기 위한 전략적 계산이었다 전략적으로 계산된 발언이었다 이런 얘기가 있던데 거기에 대해서는 어떻게 생각하십니까 저는 뭐그 이런 저경선
6: 저 과정에서야 뭐별의별과정이 나올 것이고 공격의 요소가 나오니까 음. 그것 때문에 그러지는 않을 거라고 보이고 보고요 어 아마 그런 계산이 그,
2: 아니라면 어떻게 그런
6: 발언이 나옵니까 그 전체적으로 큰 어, 설명을 하다가 이게 잘못 설명된 거지요 뭘 설명하려고
2: 하는지 모르겠는데 인사를, 만약에 그런 전략적인 계산을 아니, 아니, 다른 발언이라면 그나마 또 이해할 수 있겠는데 정치공학적으로 그런 게 아니라면 본인의 사고가 그렇다는 걸 아닙니까
6: 그윤 총장은 뭐 그렇게 전략적으로 정치공학적으로 기성, 기성 정치인들처럼 하는 스타일이 아닙니다 비교적 신선하고 여기에 들어온 지 얼마 안 되다가 보니 예. 이게 가슴으로 얘기를 하려고 그래요 그러다가 보니까 이 비유가 적절치 않았음에 대해서 사과를 제가 드렸지만 또 본인도 그게 사과를 했는데 정치 공학적으로 기존 정치인하고는 틀린 분입니다.
2: 그러니 민주주의의 의식의 문제고 역사의식의 문제라고 얘기하는 겁니다. 민주주의에 그분의 정치 철학과 민주적인 의식이라고 하는 것이 고작 그런 정도의 수준에 있기 때문에 그런 얘기가 부지불식간에 튀어나오는 거죠. 여의도 분법에 익숙하지 않은 거죠. 한두 번도 아니고. 지금
1: 그게. 윤 후보 관련해서 한 9분 정도 이야기 나왔는데 이재명 후보를 그 원희룡 후보의. 아내이자 정신과 의사인 강윤영 씨가 소시오패스 경향이 있다라고 한 다음에 MBC 정치인사 생방송 중에 이제 원희룡 후보가 형근택 변호사와 고성을 주고받고 뭐 소, 소리는 주로 원희룡 후보가 많이 지르신 것 같은데 아니 그 이게 소시오패스 이건 이 조금 좀 심한 발언 아니에요
6: 사실은. 아, 두 가지로 봐야 될것 예. 같은데요. 미국에 보면 골드워터 룰이라는 게 있다 그래요. 저도 예. 잘 모르는데 제가 정신과 의사하고 통화를 좀 하고 왔습니다. 예. 제 전문 분야가 아니잖아요. 그래서 이러한 윤리적 규정 의사의 윤리적 기준에 대해서는 예. 이게 좀 지켜지지 않은 부분이 있다. 미국도 자기가 치료했거나 이런 의 사적으로 진료한 이런 의사들에 대해서는 절대적으로 평가를 하거나 외부에 발설해서는 안 된다는 것이지요. 그런데 미국의 정신과 의사들이 책을 냈습니다. 음. 어떻게 내느냐. 트럼프의 정신적으로 인격장애가 있다. 그런데 이것은 윤리적 차원을 떠나서 네. 국가의 의사결정을 하고 국민 삶에 심대한 영향을 줄수 있는 공인이기 때문에 트럼프에 대해서 인격장애가 있다고 라 했기 때문에, 봤, 봤기 때문에 공식적으로 이 부분에 대해서 의사들이 책을 내가지고 국민한테 알렸습니다. 대통령 나왔었을 때 그리고 박근혜 대통령도 있, 박근혜 대통령 재임 시에도 어그 조현병 스펙트럼이라고 공격을 했어요 의사들이. 음. 그리고 이혜창 대통령 후보에 대해서도 인격 장애가 있다라고 의사들이 얘기한 적이 있습니다. 그래서 제가 드리는 말씀은. 공익한 검증이다. 네. 이 부분에 대해서 윤리적 이 윤리성에 대해서 어저그 원희룡 후보의 사모님께서 방송에 나와셨을 때 먼저 원인을 하고 얘기하셨으면 더 좋았겠다. 그러나 공인적 입장, 특히 국가의 운명을 결정하고 국민 생활에 상당한 영향력을 행사할 수 있는 공인에 대해서 의사들이 이러한 판단을 하는 것도 하는 것도 공익에 저는 부합한다고 생각을 합니다.
2: 의료윤리 위반이라고 하는 것은 분명한 거고요. 저도 이른바 골드워터 룰과 함께 타르소프 룰이라고 하는 것이 있다는 것을 요번에 알았습니다. 그런데 그 타르소프 룰이라고 하는 건 뭐냐면 그렇게 정신병자를 진찰한 진료한 의사가 그 정신병자로 인해서 제3자에게 타인에게 명백한 위험이 가해질 것 같으면 그걸 미리 경고해야 될 의무가 있다라고 하는 룰이라고 합니다. 이것도 전제가 되는 것은 진단해야 된다라고 하는 전제가 있는 거예요. 진찰하지 않고 함부로 누가 정신병이 있다든지 무슨 성격장애가 있다든지 이렇게 얘기하면 안 된다는 것입니다. 두 번째로 미국 트럼프 대통령에 대해서 미국의 정신의학자들이 여러 가지 문제들을 제기하고 그걸 책으로 모아냈다라고 하는 건 저도 알고 있는데요. 그들은 여러 가지 통계와 근거를 가지고 했던 겁니다. 즉 트럼프 대통령 재임 시절에 인종차별 범죄가 과거에 비해서 30% 이상 늘어났다든지 네, 네. 그런 사회병리 현상을 통계적으로 입증해서 그건 트럼프 현상 때문이기 때문에 음, 음. 트럼프에 대해서 우리가 제고해야 된다라고 하는 그런 문제의식이었어요. 그런데 원희룡 후보의 부인께서 바로 그런 근거를 가지고 그런 말씀을 하신 것인지 그저 전해 듣는 이야기 보도에서 나오는 이야기 이런 것들만 가지고서 했던 얘기 아닙니까 근거가 박약한 상태로 대통령 후보에 대해서 무슨 정신병이 있다느니 소시오패스라느니 이런 식으로 단정하는 것은 섣부른 일이기도 하고 어 정치적인 개입인 거죠 전문가로서 대단히 부적절한 일이었다고 저는 생각합니다. 의사의, 그러면 누구라도 전문가라면 저 사람 문제 있어. 정신병적으로 문제가 있어 이렇게 얘기하면 그 사람은 반드시 본인이 정신병적으로 문제가 없음을 입증해야 되는 겁니까? 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 우리 어,
6: 육체적으로 대통령의 건강상태는 또 국가 지도자의 건강상태는 특급 비밀이잖아요. 예. 아주 탑시크릿이잖아요. 대통령 되겠다라고 하는 분 또한 건강상태에 대해서 국민들이 굉장히 염려하고 또 걱정을 많이 하는 게 사실입니다. 왜? 대통령 한 사람이 갖고 있는 영향력이 국가 영향 국 국가의 굉장한 큰 의사결정에 영향을 많이 주기 때문에 그렇습니다. 그런데 그러면 의사의 양심과 전문성에 따라서 이러한 공인에 대해서 상당히 사회적으로 문제가 심각하다라고 보여졌었을 때이 일반적 사항에 대해서 의견을 그럼 아무도 말아야 되지 말아야 되지 말아야 되는가? 아무 얘기를 하면 안 되는가 하는 것에 대해서는 우리가 국민의 알 권리적 측면에서 접근할 필요가 있다고 하는 것이죠. 그런데 아니, 그럼 의학적 근거는 대야될거아니 잠깐만요. 잠깐만. 이거는 정신과라고 하는 것은 의학적 근거라고 하기보다 자 그런데 지금 형수의 욕설이나 여배우 스캔들 문제라든지 또이 대장동과 백현동 문제라든지 조폭에 대한 문제라든지 여러 가지가 너무 많이 나오는 거예요. 그러다가 보니 이분의 타인을 대하는 이 정신적 상태에 대해서 일반적으로 이 의사의 양심과 전문성에 대해서 국민의 알걸리 차원에서는 할수 있는 거 아니냐 예전에도 그렇게 해왔다 아니 원희룡 부인이
2: 음. 이재명 지사를 한번 진찰을 해보기를 했습니까 면담을 한번 해보기를 했습니까 에? 아까 말씀하신 대로 무슨 여배우 스캔들이니 형수 욕설이니 이런 문제의 배경을 한번 들어보기나 했답니까 그저 언론에 나오는 일방적인 얘기들만 가지고서 그렇게 진찰하고 있다는 거잖아요 음. 이거 어떻게 정당화될 수 있습니까 정당화. 아무한테라도 정신병자라고 딱지 붙이면 되는 겁니까
6: 정당화의 문제가 아니라 그런 상황에 대해서 사회 현상이나 인물에 대한 여러 가지 언행에 대해서 판단할 수 있는 것은 의사의 전문성과 양심이 맡힐 수밖에 없죠 더구나
2: 원희룡 후보의 부인 아닙니까 그냥 아무 정치권에 관계가 없는 그런 의사도 아니고 아니 국민의힘의 대통령 후보가 되겠다고 하는 분의 부인 아닙니까 예? <웃음> 정치적으로 의도를 갖고 한 얘기라고 얘기가 아니라고 어떻게 단정할 수 있습니까? 아니, 이게 적절합니까? 후보이기도
6: 하지만 이분 의사입니다. 그리고 박근혜 대통령도 조현병 스펙트럼이라고해서 의사들이 얘기했습니다. 그러면은 윤석열 후보가 대통령선거가 패밀리
2: 비즈니스라고 얘기했어요. 저.
6: 잠깐만요. 잠깐만요. 자, 그렇다고 한다면 그런 의사들도 충분히 얘기를 했고 트럼프에 대해서 충분히 얘기할수 있는 그런 것들이 있는데 아니 왜이저 원희룡 후보의 부인이라고 해서 그러면 이거를 꼭 못한대 한다, 하지 말아야 한다라고 무슨 규정이라도 아니, 있나요? 정치적
2: 의도가 개입돼 있는 것처럼 보이지 정치적인 않습니까 정치적인 의도가 개입되는지, 그렇지 있는지 어떤 안돼 의사가 있는지. 이재명 후보에 대해서 정신병력이 있다고 얘기했습니까
6: 아니, 아니 정치적인. 의도를 개입했는지 안 했는지는 이 의사의 양심과 적절하다는 거고 양심적이다는 것입니다. 이 의사의 양심과 전문성의 판단을 하는 것이고 정신과 의사들도 아, 이재명 지사에 대해서 이 문제 있구나라고 생각하고 있는 의사들도 꽤 있습니다. 누가,
2: 어, <웃음> 어떤 근거로 아, 그런 말씀하세요. 제가
6: 자, 정신과 의사를 제가 어머님 너무 아니, 나가시는 잠깐만, 말씀이요 잠깐만요. 네. 의료위반임을
2: 분명하게 인정하시지 않습니까? 아니 음.
6: 제 얘기를 좀 들으세요. 정신과 의사가 이 부분에 대해서 예. 지금 SNS에 올려놓았습니다. 그렇기 때문에 그 의사 거를 제가 보고 왔다는 말씀을 제가 드립니다.
2: 누군지 말씀해 주십시오. 아
6: 박경신 의사라고 저희 지역구에 있으시니까 그분이 올려놓으신 게 아, 있으면 한번 보시면 되세요. 의원님하고 예. 아주 친하신 분인 모양이네요. 예. 예, 알겠습니다. 의원님 그게 의료위반이면
2: 예. 인정하시잖아요. 그러기 네.
6: 때문에 의료윤리에 대한 문제가 의료 있기 때문에 이 말씀을 하시기 전에 윤리적인 문제에서 얘기를 하고 네. 이 안을 이런 얘기를 했으면 더 좋았겠다. 어떤 의사가 제 환자를 먼저 진찰도 얘기
2: 안 해보고 네. 정신병자라고 단정할 수 있습니까? 알겠습니다. 그게 합당한 얘기입니까? 아니 합당하고
6: 안하고를 떠나서 이분의 언행에 대해서 의사가 의견을 낸 거라니까요.
2: 그래서 아니요. 그거는 대통령, 국민의 알권에 대통령 예비 대해서 후보의 부인이요. 아, 여기까이 부분에
6: 대해서 낼 수도
1: 있는 거지 모십 30초씩만 그러십니까? 제가 좀 여쭤 볼꼭 여쭤봐야 될게 있는데 민주당에게는 그거 여쭤보고 싶어요. 이낙연 음. 후보 와 지금 화학적 결합이 되는 겁니까? 짧게라도
2: 그러면요. 그렇게 될 것입니다. 예. 네, 네. 네. 어제 회동을 통해서 음. 어, 민주당의 대의를 위해서 함께 힘을 모아야 된다라고 이재명 지사도 얘기를 했고 또 이낙연 대표도 그렇게 화답을 했고 또 그래서 선대위에 상임고문으로 참여하기로 도 하고 또 이낙연 캠프에 함께 했던 의원들이 선대위에 전면적으로 결합하는 방안에 대해서도 예. 논의하기로 한 만큼 화학적 결합으로 나아갈 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 송 의원님한테는 김종인 그 비대위원장. 윤석열 캠프의 구원투수로 등판할 가능성 아주 높아지고 있는 것 같은데 어떻게 보세요?
6: 지금 캠프의 구원투수로
1: 확정이
6: 된다면 아, 우리 김종인 비대위원장님은 음. 국가적인 큰 재산이시죠. 깊은 해안이 있으시고 또 당이 아주 절체절명의 위기 때 오셔서 소생을 시켜놓으셨고 하기 때문에 비교적 우리 당의 당직자들이라든가 당원들이 또 국민들께서 기대하는 바가 크고 네. 또이 어려운 형, 어, 이런 한국적 상황에서 큰 역할을 기대를 많이 하고 있는 게 사실입니다. 그래서 이런 국민적인 정권교체를 바라야 한다라고 하는 많은 요구에 대해서 우리 저전 비대위원장님께서 저는 응답이 네. 있으실 거라고 생각을 정치, 합니다. 정치
1: 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원했니다
4: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기하고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 예,
1: 정부가 국제유가 급등에 따라서 유류세를 낮추기로 했는데 뭐 이게 효과를 보려면 뭐한 3주 정도는 걸릴 것 같습니다. 네. 어떻게 보세요? 이게 의미가 있습니까?
0: 예, 지금 뭐 급한 불 끄는 데는 어 당연히 의미가 있어 보입니다. 예. 어 유류세를 어느 정도 낮춘 것이냐 이제 제가 좀 계산을 해봤는데요. 우리가 통상적으로 차량에 연료를 가득 채우려면 한 60리터 정도 60L? 어 예. 주유를 해야 됩니다. 그런데 현재 이제 주유소에서 이미 리터당 한 1,800원, 음. 어, 비싼 데는 2,200원도 받는데요. 어휴. 그고급위발료 아니에요? <웃음> 고급위발료는 아니고, 네. 뭐 특정 동네. 특정 동네. 네. 그렇게 와. 있더라고요. 자, 그래서 이렇게 리터당 1,800원을 기준으로 60리터를 가득 채우면 10만 8천원 정도 내야 되거든요. 와. 그런데 지금 현행, 지금 시행 예정인 예. 유류세 15% 인하를 예정한다라고 하면 10만 원만 내면 되니까 한8천원 정도 저작되는 건데요. 8 0원 예. 예. 아, 그럼 뭐 이게, 아유, 뭐 이게 큰 거냐라고 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다만 이. 이 유류세라는 건 단순히 우리 기름 저 자동차에 기름 넣는 것뿐만 아니라 음. 산업 전반에 미치는 파급 효과가 크기 때문에 아, 그렇군요. 네, 저는 의미 있는 수준이다 이렇게 생각이 듭니다. 그럼
1: 뭐 생산량이랄지 소비랄지 이런 것들도 더 늘어날 수도 있겠네. 아니면 최소한 유지는 된다든가. 네,
0: 그렇죠. 네.
1: 네. 뭐 기름 때문에 왔다 갔다. 하기 힘들어 하는 영업사원들한테는 굉장히 (웃음) 좀 도움이 될것 같은데 물가에는 어느 정도 영향을 줄까요?
0: 예. 특히 이제 그올 상반기에도 물가가 지금 고공행진이었는데 이제 하반기에도 더큰 영향을 미칠 거로 보여지고 있지 않습니까? 그리고 내년 상반기까지예요 그래서 제가 한번 좀 통계를 돌려봤습니다. 올 상반기하고 3, 4분기까지 우리나라 물가 성장률을 높였던데 부문별로 어디가 얼마만큼 기여했는지를 좀 조사를 아, 해봤거든요. 그런데 정확히 한 3분의 1씩이라고 보시면 될것 같은데요. 음. 어, 우리가 물가 목표 2%를 훨씬 초과해서 3대 수준을 계속 유지하고 있는 이 요인이 첫 번째는 농축수산물이 한 33% 아, 기여하고 있고 공업제품이 한 33% 기여하고 있고 음. 서비스 부분에 또 요금 인상이 33% 정도 기여합니다. 예. 이걸 좀 어떤 식으로 받아들여야 되는지 좀 설명을 드리면요. 일단 농축수산물 같은 경우는 이전 연도를 한번 비교해 보면 오히려 저기 소비자 물가 상승률이 마이너스였던 시기도 있어요. 오. 대표적으로 2019년 즉코로나일9 터지기 전이죠. 예. 2019년 6월 달부터 어 11월까지는 달 소비자 물가 지수 상승에서 마이너스 부분에 차지했었고요. 었아 그렇군요. 예그 네. 전인 2018년도 2월달도 그랬었고 음. 2018년도 6월달도 그랬었습니다. 예. 그러니 통상적으로 물가 상승에 가장 큰 기여도가 없었던 농축수산물이 일단 이렇게 가장 큰 상승 요인을 유발했던 거는 예. 많은 분들이 잘 모르시는 경우가 <웃음> 죄송합니다. 예. 많은 분들이 잘 모르시는 경우가 가 있는데 농사는 누가 짓느냐 하면요 음. 외국인 계절 근로자들이 짓거든요.
1: 아. 예. 그러네요. 그렇죠. 예,
0: 예, 시골에 있으신 우리 어르신들이 짓는 것도 있지만 음, 음. 그분들의 손발이 되어주는 것들은 외국인 계절근로자들입니다.
1: 그분들이 코로나 때문에 못 왔구나.
0: 그렇죠. 그래서 농산물의 작황 규모를 줄이거나 아예 수확을 포기한 일부 농가도 있거든요. 음. 그러다 보니까 가격이 이렇게 급등하게 된 것이고 예? 농산물 같은 경우는 단기간에 갑자기 추가적인 공급이 안 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 지속적으로 어 2020년 6월부터 어 바로 직전까지 음. 지속적으로 물가 상승 압박 요인으로 작용하고 있고요. 그다음두 번째 또 다른 3분의 1의 기여도를 보이고 있는 공업 공업 제품을 설명을 드리면 사실 공업 제품 같은 경우는 쉽게 얘기해서 우리, 뭐, 노트북, 백색 가전, 이런 부분인데요. 이 부분은 우리 그 보복 소비와 그거와 함께 또한 가지는 코로나19로 집에서 체류하는 시간이 늘다 보니까 이 기회에 가전제품 좀 바꿔보자라는 수요 증가와 함께, 어, 예. 반도체 등 기본적인 그 물건을 만드는데 필요한 부품이 부족하다 보니까 공급은 모자르고 수요는 늘어나다 보니, 어, 최근 가장 급등한 부분이 어, 또 공업제품이라고 보여집니다.
1: 예. 서비스업은요
0: 예 서비스업 부분 같은 경우는요 어 이것도 역시 보복 소비로 같이 보여지는데요 어 쉽게 말씀드리면 예전에 어디 놀러를 간다든가 아니면 밤에 일을 할 아, 밤에 뭔가 뭐 레저를 즐긴다고 했었을 때어 예전에는 많은 기어, 어, 가게들이 동시에 열어서 어 가격 경쟁이 있는 거죠 그래서 상승 압박이 많지 않았는데 지금은 저기 교회 지역에 뭐 펜션이라든가 야유회를 한번 가보더라도 상가의 절반 이상이 문 닫아 있는 곳이 많거든요. 그러니까 나머지 가게 일부 고객들이 막 몰리는 거죠. 음. 그러다 보니 사실 가격을 오히려 올리는 요인이 많다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 그러면 지금 말씀하시는 거쭉 들어보니까 비용 요인으로만 인플레이션이 발생하는 게 아니고 어떤 소비랄지 다른 요인들에 의해서도 인플레이션이 발생하고 있기 때문에 그렇게 보면 딱히 나쁜 인플레이션인가 이렇게도 생각이 드네요.
0: 예. 예. 그래서 앞부분에 보복 소비와 이런 것들로 인해서 분명 물가 상승이 유발됐던 즉 소비 때문에 유발됐던 부분이 분명히 있는데요. 지금은 이제 그런 보복 소비의 움직임도 사실 잦아드는 과정에서 아, 지금은. 앞으로는 오히려 공급 사이드의 더큰 문제 즉 원자재 수급이나 이런 것들에 대해서 이제 좀더 우려를 해야 될 시점이 아닌가 이렇게 음. 바라보고 있다 보니까 예. 물가 상승 요인의 가장 가중치는 좀 달라질지 모르겠습니다만 여전히 물가 상승의 우려는 계속되고 있다 이렇게 볼수
1: 있죠. 유류세 인하한다고 하고 뭐 lng 계란 등 90여 개 수입품목의 할당관세도 또 인하 또는 연장한다고 하고 뭐 이런 것들은 결국은 유류세 관세 이거는 다 세금 아니겠습니까? 네. 뭐 세금을 인한다고 하면 정부 입장에서는 세수가 줄어들때고
0: 뭐 <웃음> 세수가
1: 줄어들면 예산에서 원래 쓰려고 했던 뭐 다른 것들 이런 것들에 관해서 또 생각을 고려를 해봐야 될것 같고
0: 예 근데 이제 이번 유류세가 이번에 예. 인하해 주는 과정에서 유류세 구조에 대해서 진짜 이번에는 바꿔야 되지 않느냐 이런 요구들이 많습니다 예. 간단하게 유류세가 어떤 구조인지 좀 설명을 드리면요 유류세라고 우리가 통상적으로 불리우는 세금은 뭐 교통세와 주행세와 교육세를 합쳐서 부르는 개념인데요 아, 예어 일단 유류세는 교통 에너지 환경세라고 해서 리터당 529원이 부과되고 있고요. 예. 여기에 다시 교통세가 26%인 주, 26%로 인2 6또 부과되고 있고 예. 그다음에 주행세와 교육세가 각각 또 부과됩니다. 와. 이걸 다 합치면 전체 우리랑 리, 우리가 리터당 넣었을 때요 아까 1,800원이라고 했었잖아요. 예. 거기에 60%가 세금인데요. 그런데 이제 예. 문제는 뭐가 문제냐면 음. 지금 방금 제가 이 구조를 말씀드렸습니다만 어 이런 어 교통세라든가 유류세가 결국 부과되는 기준이라는 게 리터당 얼마를 부과하겠다라고 정해놓은 거잖아요. 예. 그러니까 국제 유가가 올라갔다 떨어졌다라는 것을 그때그때 그때 반영하지 못합니다. 이 세금 구조는. 그렇겠습니다. 그래, 그, 예. 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 그래서 이번에 특히 물가 상승 압박을 조금이라도 좀 완화해 주기 위해서 어떻게 보면 정유업계에다가 뭐그 높은 가격을 부과하지 마라라고 음. 한게 아니라 세금을 조정할 수밖에 없었던 이유는 일단 기름값에서 세금이 거의 절대적인 비중을 차지하는 것도 있었고요. 예. 그다음에 또한 가지 요인은 작년에 우리나라 나라를 대표하는 정유사들이 응. 조 단위의 적자를 적자였죠. 봤었어요 예 네. 네. 근데 드디어 이제 올해 이제 어떻게 보면 영업이, 영업이익이 흑자로 돌아선 상황인데 음. 지금 영업이익 흑자라고 했던 걸 바탕으로 너희 이득보니 금액 낮춰라 이렇게 얘기할 수는 없거든요 네. 바로 그런 이유로 세금만 이제 조정을 한 건데요 음. 그래서 지금 일각에서는 앞으로도 내년 내후년 지속적으로 원자재 원유를 포함해서 음. 이런 불균형이 계속 보이고 불확실성이 높아지는 과정에서 네. 실제 유가의 흐름을 반영할 수 있도록 그냥 유류세를 좀 개편해보자. 이런 얘기도 많이 있습니다.
1: 유류세를 개편한다면 뭐 어떻게?
0: 어, 유가가 오르면, 그렇죠. 유가가 오르면 같이 오르고, 유가가 예. 낮아지면 같이 낮아지고. 근데 대신 오를 때 같이 완벽하게 똑같은 비율로 오르면 안 되니 예. 몇 퍼센트 이상 상승했을 때는 좀덜 오르고, 음. 낮아졌을 때는 그동안 어, 어떻게 보면 정유업계가 부담된 것을 그때 좀 벌충하기 위해서 오히려 예. 비율이 늘는 어 이런 제도를 제, 제안하시는 분들도 계세요.
1: 예. 정유사들도 자신들의 이해관계에 따라서 이거 찬성할 수도 있고 반대할 수도 그럼요. 있고. 그렇군요. <웃음> 그렇겠습니다.
0: <웃음> 예. 이럴
1: 때 유가 급등할 때 사실은 정유사들은또 왕창 돈벌수 있거든요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 급락했을 때는 지난해처럼 굉장히 안 좋을 수가 있고 적자가 날 수가 있고 그렇기 때문에 이 경제 성장률 같은 경우는. 우리가 올해 한 4% 이상은 될것 같습니까?
0: 어, 마지막에 여러 기관들에서 발표한 게 4%는 찍을 것으로 보여지고 있습니다. 하지만 어, 이렇게 물가 상승 압박이 높아질 경우에는 어, 이것마저도 쉬운 게 아니지 않겠느냐라는 우려들을 분명히 하고 있는 상황이고요. 음. 지금 중국이나 미국 등 줄줄이 어, 인플레이션 요인으로 인해서 경기 둔화를 반영해서 어, 최종적으로 2021년 경제성장률 수치를 소폭을 기든 뭐 나름대로 하방으로 다시 재조정하고 있는 상황입니다.
1: 경제성장률만 우리가 뭐볼 수는 없으니까요. 그렇기는 한데 이게 그 전반적으로 인플레이션이 되고 지금 상황에서 그때 이야기를 했던 지난주 이야기했나요? 지지난주 이야기했나요? 그 스태그플레이션에 대한 네. 우려. 네. 이거는 조금... 좀. 너무 성급했던 거라고 생각이 되죠? 지금 상황에서 네. 예.
0: 국제적으로 스태그플레이션에 대한 우려 소리는 점점 잦아들고는 있습니다. 음. 어, 하지만 어, 연준 분을 비롯해서 월드뱅크, 오늘은 뭐 사실 경제 전문가는 아니지만, 어, 잭도시라는 트, 어, 트위터 CEO 마저도 예. 어, 인재는 그냥 인플레이션이 아니라 하이퍼 인플레이션에 준하는 수준까지 우리가 좀 고민을 해야 되는 게 아니냐라는 우려들을 음. 대거하고 있는 상황입니다. 어, 특히 제일 저희가 예측하지 못했던 건요이 물류를 담당하고 있었던 많은 인력들. 미국으로 따지면 트럭 운전하시는 분들 음. 어, 그다음에. 어, 탁만으로. 그렇죠. 이런 분들이 사회적 거리 두기를 완화했음에도 불구하고 돌아오지 않는다는 게 저희가 음. 예측한 것과 완전히 달랐던 부분이에요.
1: 그러니까 그, 그, 거기는 미국 같은 경우는 돈을 너무 많이 줘서 그런 거아닌가 그렇죠.
0: 어 저도 사실은, 얼마 전에 예. 뭐 대학에 특강 갔다가 거기 음. 미국에서 상당 기간 교수를 하다가 오신 분하고 얘기를 나눠봤어요. 예. 그랬더니 미국의 트럭 하시, 운전하시는 분들 같은 경우는 어 본인이 미국의 대학 교수로 재직하고 있었을 때 자신의 월급보다 더 많이 받는 경우가 많다라고 하셨습니다. 예. 그 얘기는 무슨 얘기냐. 굳이 사회적. 그 거리두기 과정에서 음. 재난지원금을 나눠 나눠줬고 음. 그 효과는 이미 끝날 것 같은데 왜안 돌아오느냐라고 예. 했었을 때 이미 그분들도 적지 않은 연봉을 받았던 사람으로서 모아 놓은 것들이꽤 많이 있거든요. 그렇죠. 이런 과정에서 굳이 어 아직까지 이런 분위기 속에서 뭔가 적극적으로 일하려는 유인들이 적어지신 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 더 우려되는 거는요. 음. 이 트럭 운전을 하시거나 기능공으로서 여뭐뭐죠 뭐, 수도관 이라든가 이런 걸 관리하는 이런 많은 분들의 나이가 장년층인 경우가 많아요. 그런데 이분들이 완전히 만약에 어, 가치 판단이 바뀌었다. 예를 들어서 내가 뭐 노후까지 뭐 풍성하게 보내기 위해서 적극적으로 경제 활동을 하겠다가 아니라
1: 영혼이 안 돌아올 수 있겠군요. 그렇죠.
0: 예, 그 동안 모아놓은 걸로 나는 아끼고 절약하면서 정말 소확행하겠다. 흔히 말해서 어. 그런 형태로 돌아오면. 야 이게 또또 또 다른 고민이에요.
1: 인건비 상승이 엄청 되겠습니다. 그렇게 네. 되면 그리고, 물, 네.
0: 그리고 물류라는 것들이 이런 어떻게 보면 숙련공들이 돌아오지 않으면 음. 그리고 숙련된 유통을 담당해 주신 분들이 안 돌아온다면 상당 부분 동맥경화 같은 일이 생기거든요. 그렇게 되면 이게 지속, 지속될 가능성이 높아지고요. 또 하나 더큰 문제는 음. 이분들은 굉장한 그래도 소득을 보이는 그렇죠. 소비의 주체였습니다. 예. 경기가 살아나기 위해서는 누군가가 왕성한. 소비를 해줘야 되고 그것을 음. 예측해서 투자가 이뤄지고 그것 때문에 다시 고용이 일어나는 것인데 만약에 이렇게 견실한 소비활동의 주체들이 이제는 그냥 나는 집에서 그냥 뭐 크게 액티비티 있게 활동하지 않으면서 나는 근검절약하면서 남은 여생을 보내겠다라는 그런 주의가 더 많아진다면, 그렇죠. 어 그러면 이 코로나 19를 극복하기 위한 소비 동력을 어디서 찾아야 될지 좀 고민이 됩니다.
1: 야 코로나 19가 가져온 게 굉장히 많네요. 생각을 해보니까 그게 다전 세계 선진국들 우리나라를 포함해서 사실은 우리는 50년 그 한국 전쟁이고 전후 45년 전후 세대들이 굉장히 인구가 많았단 말이죠. 네 맞습니다. 전 세계 선진국들이 다예그 사람들의 어떤 은퇴 나이와 맞물리고 있네요.
0: 네. 또 중요한 예. 말씀해 주셨어요. 예. 우리가 2차 세계대전 이후 경제를 빨리 부흥시킬수 있었던 것은 음. 베이비 부모 뿐만 아니라 전후 피해를 복구하려는 어떤 투자들이 있었고요. 었 그리고 예. 2000년대 이후에 우리가 경기가 주춤했었을 때 그걸 빨리 회복할 수 있었던 건 중국이라는 어떻게 보면 한 40여 개 국가들이 <웃음> 합친 곳이 개발하겠다고 라 하다 보니까 소비 투자가 왕성했거든요. 그런데 지금은 글로벌리 브라질 중국 인도네시아 등 어느 나라도 그런 새로운 성장의 원동력으로 우리에게 전 세계 경제를 활성화시킬 곳이 안 보여요. 게다가 중국도 늙어가고 있고. 그렇죠. 예, 이게 큰 문제입니다.
1: 음. 예, 세계를 이렇게 좀큰 눈으로 살펴보시면 훨씬 더잘 보일 것 같습니다. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. kbs
1: 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강 시사 네 (10월 25일) 오늘이 독도의 날입니다 독도의 날을 맞아서 기업들 독도 기념하면서 할인 이벤트도 하고 지자체나 공공기관에서 진행하는 행사도 많다고 하는데요 독도의 날을 맞아서 일본의 독도 영유권 주장과 한일관계 되짚어보는 시간 마련했습니다 세종대학교. 독도종합연구소 소장 맡고 계시는 호사카 유지 교수님입니다. 안녕하세요?
7: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 세종대학에는 독도종합연구소가 있군요. 네네. 예, 거기 소장 맡고 계십니다, 지금. 예, 이 관련해서 계속 연구를 하고 계셨던 거죠?
7: 네네. 1998년부터 제가 독도 연구를 본격적으로 시작을 했고요. 아, 그렇군요. 예. 예 세종대 독도 종합연구소는 2007, 2009년부터, 어, 현재까지 제가 소장으로 맡고 있습니다. 예. 네, 현재는 뭐, 독도의 현황, 그리고 일본 측에서 계속 도발해오는 논리가 있습니다. 예. 그것을 그, 반박하는 연구를, 수행하고 있습니다.
1: 교수님, 언제부터 이렇게 독도에 관심 갖게 되셨어요?
7: 네첫 번째는 (1995년에) 그 어떤 대학에서 어~ 강의를 했는데요 예. 어~ 그러나 그 학생들이 독도가 어느 나라에 온다라고 생각하느냐 갑자기 물어봤어요 예. 어~ 그때 그 용어를 해서 이야기를 하겠다라고 하면서 또 우리 가족 그 특히 와이프가 용어를 해라 그런 게 있었어 현재까지 <웃음> 아. 이 특히 그 18년부터 본격적으로 하기 시작했습니다. 배우자는
1: 한국 분이시고
7: 아 네네. 예,
1: 원래부터. 그리고 호사카유진 교수님도 한, 한국으로 지금 아, 국적
7: 네, 예. 국적을 완전히 그, 그 한국으로 옮겼고요. 예, 저도 그렇게 한국 알고 있습니다. 그, 네네. 예, 예.
1: 그 일본 사회에서는 독도는 이게 어떤 의미인가요?
7: 아, 예. 그 사실 대부분의 일본 사람들은 독도에 대해서 어 많이 관심을 갖고 있는 것은 아닙니다. 아
1: 관심이 없군요. 예.
7: 네네. 예, 그, 일기예보에도 한국에서는 독도가 항상 나오지만, 음. 일본에서는 일기예보를 매일 하지만 독도 이야기는 전혀 나오지는 않고요. 아, 그렇군요. 예. 네네, 그, 일본의 읍파들의 전염물이라고 할 수가 있는데요. 아, 예. 어, 학교에서도, 어, 교과서에는 독도 문제가 있지만, 음. 어 선생님들은 그, 한국의 입시안도 있기 때문에, 예 일반적으로 가르치지는 않고 있는 상황입니다.
1: 그렇군요. 예 우리나라만큼 이렇게 열띤 이, 이 어떤 관심을 보이고 있지는 않고 교수님 같은 경우는 독도는 뭐 많이 가셔 가보셨다며요. 일반 사람들은 평생 한번 가보기도 힘든데.
7: 아 예. 예. 저도 아주 많다라기보다요. 예몇번가보셨어 전도입니다. 여덟 번 8번. 여덟
1: 번이면 진짜 많죠. 독도.
7: 아네. <웃음> 울릉도에 예. 가서 독도, 예. 독도에 가기 위해서 울릉도에 갔을 때는 한 번도 빠짐없이 독도 가를 수가 있었고요. 예. 운이 아주 좋았습니다.
1: 운이 굉장히 좋으셨네. 독도가 네. 왜 이렇게 중요하고 뭐가 가장 큰 매력이라고 생각을 하세요?
7: 아, 예, 역시 그뭐 독도는 그 먼저 옛날에부터는 그 전략적 요충지다 음. 이게 가장 중요합니다. 일본도, 어, 로드 전쟁을 위해서 독도를 당시 편입했다. 아. 이런 사실이 있고요.
1: 로일 전쟁을 어. 위해서? 네, 로일
7: 전쟁을 하기 위해서 사실은 독도 앞바다에서 러시아의 발딕 함대하고 일본이 사왔습니다. 아. 그때 예. 독도를 통해서 감시를 한 거죠. 음. 네네. 그런 게 있어서 현재도 어 지정학적으로 보면 그 일본 쪽에서 한반도로 올라오를 때에요충지가 되어 있는 게 독도이고요. 예. 그리고 물론 그 한류하고 난류가 만나기 때문에 음. 거기에 상당히 많은 그물고기들이 있는 곳이고요. 예. 어 그리고 해조차원도 메탄하이드레이드를 중심으로 여러 가지 존재하는 그러한 가치가 있는 섬인 거죠.
1: 그렇군요. 근데 이 우리는 독도의 날이 있습니다만은 일본 시네마현 현 자체에서 2005년부터 2월 22일이 다케시마의 날이다. 그래서 이제 네네. 독도를 지칭해서 다케시마의날 이렇게 지정을 해서 기념식을 열잖아요. 네. 이 부분은 왜 2월 22일입니까?
7: 그리고? 아, 어, 그거는 1 9 0 5년 2월 22일에 예. 에, 그 사람들의 말로는 시마네현의 오키섬의 독도를 변입했다. 아. 아, 이곳입니다. 예. 그래서 2005년에 그펜 년이 되기 때문에, 도더 예. 이상 한국적의 영유권을 어, 연납하지 않겠다라는 그, 그 사람들의 결의로 어, 이제 그 2005년부터 다케치마의 날을 제정하여서 어, 그 사람들은 나름대로 기억하자. 이런 식으로 하고 있는 거죠.
1: 심한의 현에서.
7: 예. 네네, 맞습니다.
1: 그럼 중앙정부라고 할수 있는 이제 일본 자민당도 이번 달 31일 열리는 중위원 선거 앞두고 독도가 일본 땅이라고 홍보를 더욱 강화하겠다. 이게 공약이었나 봅니다.
7: 예 맞습니다 특히 에, 그 자민당의 전체 결전자를요, 예. 어 전조 회장이라고 하는데 음. 에, 이번에 그 자민당 전제 선거에 질르해서 유명해진 다카이치 사나에라는 그 여성 전치인이 에, 그렇게 전조 회장이 됐고요. 예. 어이 여성이 상당한그급하였어 어, 문제가 사실 큽니다. 음. 앞으로도 계속 독도 영유권을 강하게 자민단쪽에서는 주장해 나갈 것으로 그렇게 의료가 됩니다.
1: 그럼 우리 국민들이나 시민사회에서는 어떻게 해야 이게 세계에 홍보할 수 있는 우리 땅이다 이게 가장 효과적인 음, 네. 방법은 뭐라고 생각하세요?
7: 어, 아무래도 평화의 섬이라는 점을 계속 그 홍보해야 한다고 어, 생각을 하고요.
1: 평화의 섬이다. 예. 어, 예.
7: 예. 그래서 그 역사적으로는 평화의 섬이 아니었기 때문에 아까 음. 말씀드린 그 로일 존재라든가 이런 부분에서 그러니까 평화의 섬으로 만들어야 된다라는 것이 그 하나의 포인트라고 아. 생각하고요. 예. 그리고 일본의 주장이 역시 옥지라는 부분도 논리적으로는 홍보해 나가야 합니다. 음. 어, 상당히 논리적인 대응이 중요하고요. 예. 어, 그, 또 하나는 역시 지금 6개월에 한번 정도 그, 어, 한국군이 그 독도 수호 훈련을 하고 있기는 하지 않습니까? 예. 이런 것도 역시 계속 추진해 그, 나가야 한다 그렇게 생각합니다.
1: 정부는 이미 우리 땅이고 뭐 이렇게 돼 있는데 이걸 다시 뭐 국제 문제로 제기하고 이거는 이제 어떻게 보면 일본의 페이스, 이게 따라가는 것 아닌가 그런 생각도 들고요. 정부는 어떻게 대응을 해야 됩니까?
7: 아, 예, 역시 그 극제법에 맞게 대응을 그 현재까지도요. 한국 정부는 잘 하고 있는 곳입니다. 예. 아, 그래서 극제법으로 문제가 되는 발언을 일본 정부가 했을 경우에는 상대로 어, 반박을 해야 합니다. 음. 그렇지 않으면 일본 쪽의 주장을 오히려 수용했다는 것이 국제법에서 그 보는 시각이기 때문에. 네. 예를 들면 일본 정부가 톡터는 그 일본 영도다 이렇게 막 정부 자체가 주장하면 거기에 대해서는 반드시 그거는 일본의 옥시다. 톡터는 국제법적으로 그리고 역사적으로도 한국의 고유의 도다이 말은 반드시 해야 합니다. 예. 어, 네. 어, 그 정도로 하고요. 음. 어, 일본이 한만큼만 해야 합니다.
1: 일본이 한만큼만 예. 해야 된다. 예. 예.
7: 국제법의 원칙이고 민간에서 뭔가 했다 하더라도 거기에 대응하는 것은 바람직하지 않다. 그렇게 볼 수가 있습니다. 음.
3: 예,
1: 청취자 1248님 독도 영유권 문제는 단순히 선 문제가 아니라 영해 문제라고 생각합니다. 만약 독도를 일본에 빼앗긴다면 그보다 훨씬 넓은 동해 바다까지 빼앗기는 것이기 때문입니다. 이 말은 맞는 거죠?
7: 아, 예. 일본 쪽에서 주장하고 있는 것은 독도를 기점으로 2 0 0해리
1: 기타적
7: 예. 견제수 역을 주장하고 있기 때문에 음. 우리도 거기에 맞서서 독도를 기점으로 이 이0 0 k 를 주장하고 있습니다.
4: 네.
7: 그래서 독도 주변에 현재는 그 잠전수역이 그곳을 중간수역이라고 하죠.
3: 네.
7: 어, 한국 것도 일본 것도 아닌 바다가 결전되지 않고 그대로 어, 1999년부터 현재까지 이어지고 있고요. 어, 이런 부분에서도 어 현재는 특히 파다의 사움이다. 어, 그렇게 할 수가 있습니다.
1: 그 대통령 임기 지금 막 빠진데 몇 개월 안 남았습니다. 마는 일본 정부와의 뭐 한일 정상회담이랄지 앞으로의 한일 관계는 어떻게 전망하세요?
7: 어, 현재 상황에서는 키시다 정권도 사실 오르그르만 키시다 이지, 폐후에는 아베 아소라는 아. 극우파가 있기 때문에 예. 에, 그렇게 한일 관계 개선이라는 것이 에, 쉽지는 않습니다. 음. 그러나 며칠 후에 있는 춘연 선거에서 자민당이 산당이 의석수를 그 줄인다라는 이야기가 나와 있어가지고 어,
1: 그래요. 예예, 예. 예.
7: 그 경우는 좀 외교에도 어, 어, 좀그 영향을 뭐 예. 주변의 상황을 호전시키는 그러한 필요성이 일본 내에서도 나올 것으로 기대가 되는데요. 음. 일단 중형 선거의 결과를 좀 봐야, 봐야 될것 같습니다. 네,
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 호사카 유지 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예.
1: 10월 25일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.